0: Ja, dann sagen wir mal wieder Hallo und herzlich willkommen hier bei Liebe und Freiheit zu einer neuen Podcast Folge heute am 21. April ja, wahrscheinlich wieder ein sehr besonderer Tag so wie viele Tage in dieser Zeit in dieser bewegenden und aufregenden Zeit und ja wir haben heute ein Thema für euch vorbereitet oder besser gesagt möchten das Thema zu euch bringen Eros Gamos ja die heilige Hochzeit die Hochzeit zwischen zwei Göttern, aber auch die heilige Hochzeit zwischen den Menschen, zwischen Mann und Frau, wobei das jetzt auch gar nicht nur auf Mann und Frau gemünzt sein soll, also jeder, der eine andere Art von Beziehung, ja, vielleicht gerade führt, lass dich auf die heilige Beziehung ein, ja, auf die heilige Begegnung, die passiert, wenn sich zwei Menschen begegnen, die potenziell heilige Beziehung und die, ja, in meiner und in unserer Welt so sehr, sehr viel Heilung führen kann, Heilung im eigenen Leben, aber auch Heilung im miteinander und mit den Menschen. Das soll heute unser Thema sein und ich freue mich ganz, ganz sehr, dass meine wunderschöne Gefährtin, meine Hieros Gamos Gefährtin Momo auch wieder dabei ist. Hi Momo.
1: Ja, hallo ihr ihr Lieben, hallo Sidi. <lacht> ja, ich habe gerade gern gedacht, wenn Sidi gesagt hat, naja, es geht. Vielleicht nicht nur um Mann und Frau, sondern es kann auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen eine Rolle spielen. Und wenn wir jetzt gleich auch von Männlichkeit und Weiblichkeit und von Mann und Frau vielleicht in diesem Podcast auch viel sprechen, dann meint es wirklich dieses weibliche und männliche Prinzip. Ich glaube, dass Männer, die miteinander in Beziehung leben, auch das weibliche Prinzip, ja die Weiblichkeit in ihrem Leben in, in a way brauchen. Und vielleicht in anderen Formen finden und bei Frauen genauso. Und wir, wir sprechen jetzt in diesem Podcast über die Begegnung zwischen Mann und Frau und fühlt euch aber bitte, wenn ihr das anders lebt, alle in unsere Mitte eingeschlossen.
2: Ja,
0: und ich weiß noch ganz genau, ja, als ich den Begriff, ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, hieros gamos, hieros gamos, das erste Mal gehört habe von, von einem lieben Freund, ja, der erzählt hat, ja, dass er, dass er und seine Frau die Eros Scammers vollzogen haben oder sie sich als so etwas fühlen. Ich gefragt habe, ja, was ist denn das? Und dann sprach er, ja, von, das ist eine heilige Hochzeit, ja, zwischen, zwischen Jesus und Maria hat man zum Beispiel davon gesprochen, ja, dass das eine heilige Hochzeit war oder eben auch die Hochzeit zweier Götter, ja, ich glaube Zeus und, wie heißt sie, ist das Hera? Hera, Zeus und Hera, ich weiß es gar nicht, ja, und... Ich will das gar nicht zu sehr personifizieren, ja, Momo hat das gerade gesagt, es geht eher um um Energien, ja, um energetische Brücken und Verbindungen und wir, ja, wir haben ja den Kanal Liebe und Freiheit genannt und haben euch schon am Anfang an mit auf eine Reise genommen, ja, die vor allen Dingen auch in unserem Fall eine Reise von Mann und Frau, auch dieser beiden Polaritäten, dem männlichen und dem weiblichen Prinzip ist und über diese Reise, ja, sage ich mal, von männlich und weiblich, von Mann und Frau, diesen Prinzipien, sind wir dann jetzt auch zu anderen Themen gelangt, ja, die auch diese Welt natürlich betreffen und bewegen und wo wir uns ja natürlich auch mit auseinandersetzen und und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass in dieser, ja, man könnte sagen, aus dem Gleichgewicht geratenen Welt, ja, aus, auch aus einer gewissen Polverschiebung sehr sehr viele ja, Herausforderungen und Schwierigkeiten hervorgehen. Ja, männlich ist nicht mehr so richtig das männliche Prinzip, weiblich nicht mehr weiblich. Es gibt Vermischungen. Nicht, dass ich, dass ich gegen irgendwelche Vermischungen bin, aber ich finde es wichtig, klar zu benennen, wo ist, wo braucht es einen männlichen Pol, wo braucht es einen weiblichen Pol. Und wenn sich das sehr stark vermischt, kommt es sehr, sehr häufig auch zu, zu Konflikten und ja, das heißt wie gesagt nicht. Das ist mir wirklich wichtig. Ja, ich habe selber Freunde, die sind mit Männern zusammen, mit Frauen. Darum geht's gar nicht. Ja, es geht hier gar nicht darum, dass das klassische alte Rollenbild. Aber es geht um ein klassisches Bild in Form von diesen Polaritäten und diesen beiden Prinzipien, dem Männlichen und dem Weiblichen und ja, wir kennen das auch, wenn das in unsere Beziehung manchmal durcheinander geraten ist. Ja, wenn, wenn nicht total klar ist, wer ist denn gerade der gebende Teil, wer ist denn gerade der empfangende Teil. Ja, wenn beide sozusagen in einer Massage geben wollen, dann wird es schräg. Ja, oder wenn beide gerade den Wunsch haben zu empfangen und keiner kann geben, dann wird es auch schräg. Und wir glauben ganz, ganz fest daran, dass eben über diese heilige Begegnung, über diese heilige Hochzeit, über diese Begegnung des männlichen und weiblichen Prinzips Heilung in dieser, auf dieser Erde möglich ist. Und für mich stehen diese oder für uns stehen diese beiden Prinzipien eigentlich auch sehr synonym für Liebe und Freiheit. Ja, auch da das weibliche Prinzip, das liebevolle und die Freiheit als Prinzip, ja, ihr seht, das kann man ganz unpersönlich machen, sondern es geht um Prinzipien, die einander brauchen, ja, um ein Ganzes zu werden. Und deswegen sind sie auch polar, Liebe und Freiheit werden zu einem Ganzen. Und Mann und Frau werden an der Stelle auch zu einem Ganzen. Und deswegen, ja, die die Chance und die Einladung, wirklich in einer nahen Beziehung mit einem Mann, mit einer Frau, mit einem Wesen in die Eros gammers einzutreten.
1: Ja, und Silly hat ja gerade gesagt, dass das die Hochzeit zweier göttlicher Wesen ist. Und jetzt könnten wir uns, ja, schließt sich auch so der Kreis, was Silly gerade gesagt hat, mit dem, worüber wir in den letzten Folgen sehr intensiv gesprochen haben, ja mit der neuen Zeit, mit der Erinnerung daran, wer wir wirklich sind. Und ich glaube, dass in, in, gerade in nahen Herzensbeziehungen, nahen Seelenverbindungen wir uns ganz stark daran erinnern dürfen, dass wir wirklich, ja, kraftvolle, machtvolle, göttliche Wesen sind, so dass die Hochzeit zwischen zwei Göttern auch stattfinden kann und nicht zwischen zwei, ja, gepanzerten Wesen, die in ihrem Herzen beschlossen haben, nie wieder jemanden wirklich an sich ranzulassen oder, ja, denken sie wären verletzt oder schwach oder müssten sich gegen den anderen wehren. Und so ist es, glaube ich, also nach meiner Meinung in, in der heutigen Zeit auch wirklich so, dass Hochzeiten ja im, im klassischen Sinne, wenn sich Menschen wirklich verheiraten oder auch zusammenschließen in, in den allermeisten Fällen so, dass die Menschen sich nicht wirklich bewusst sind, dass sie wirklich göttliche Wesen sind. Ich war auch schon mal verheiratet in jungen Jahren mit, mit 19 und, und kann das sehr, sehr, sehr gut nachempfinden, ja, dass es zwar eine Liebe gibt und einen Wunsch gibt nach Verbindung, aber wenn ich ganz ehrlich bin, war das sehr, 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 sehr weit weg davon, dass sich da zwei göttliche Wesen miteinander verbinden, ja, von dem männlichen und dem weiblichen Prinzip mal ganz zu schweigen. Und ich möchte so die erste Zeit, wenn das okay ist, würde ich sie die <lacht> mal darauf verwenden, was das denn für... Die Frau im weiblichen Prinzip, ja, oder den Mann auch für das männliche Prinzip bedeuten kann, wieder zu der eigenen Göttlichkeit zurückzukommen. Wir, wir nennen auch manchmal so den Begriff, sich auf den eigenen Thron wiederzusetzen. Ja, den Thron nicht, ich bin erhöht oder ich bin was ganz, ganz Tolles und ich, ich, ich und pushe mein Ego auf, sondern hey, ich erinnere mich daran, dass ich neben all dem, was ich über mich, über Frauen und Männer und Beziehungen gelernt habe, und erinnere mich wieder daran, wer ich in Wesen wirklich, wirklich, wirklich bin. Und deswegen passt das auch sehr gut zu den vorhergegangenen, wie ähm, nennt sich das, Folgen.
0: <lacht> ja, die, die schließen wirklich alle ihren Kreis. Es geht. Ja, wir, wir kommen, wie gesagt, über die Partnerschaft, weil wir da auch für uns erkannt haben, sozusagen, wie wichtig diese Prinzipien in uns ist. Ich weiß noch ganz am Anfang, ähm, ich habe die Krise gekriegt, wirklich, wenn Momo mir was zu essen hingestellt hat, weil ich mich total bemuttert gefühlt gehabt äh, gefühlt habe, weil ich diesen diesen weiblichen, empfangenden Teil in mir nicht wirklich bejahen konnte und und dachte, ich muss jetzt hier der Mann sein, ich muss das Essen jetzt machen, obwohl das ja eigentlich, ne klassischerweise gar nicht der Mann macht, aber darum geht es gar nicht. ja? Es ist eigentlich scheißegal, wer das Essen macht. Du bist in dem Moment sozusagen der Produzierende, der Erschaffende, das dass das Prinzip, was nach vorn geht und der andere ist der Teil, der empfängt. Und was halt in Beziehungen und auch an anderen Stellen sehr, sehr häufig passiert, dass es dort Vermischungen gibt und Projektionen gibt. Und deswegen glaube ich, ist der, der erste Teil, der erste wirklich wichtige Teil, für diese heilige Hochzeit, diese beiden Pole erstmal wieder an sich richtig, richtig gut kennenzulernen, ja, wo ist denn mein männlicher Pol und wo ist denn mein weiblicher Pol und welcher ist denn gerade scheinbar der der stärkere, also viele haben häufig eine eine Überbetonung des einen Pols und, und der andere ist nicht so gut ausgeprägt, ja, und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich total Lust habe, den männlichen Pol in Form des Erschaffens weiter zu stärken. ja Und weil dieser Wunsch so da war, konnte ich auf einmal das weiblich empfangende Prinzip gar nicht mehr so gut annehmen. Und, und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, also Momo und ich wir haben ein Ritual durchgeführt, mal aus der, aus, dem, aus der Schatztruhe geplaudert, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, jetzt fängt sich an, was ja, auszugleichen und auch auf einer Ebene zu synchronisieren und nicht nur in unserer Beziehung, sondern in allererster Linie in mir selber. Ja, und ab diesem Moment konnte ich jedes Essen, was mir Momo gekocht hat, richtig, richtig gut annehmen ja, und konnte auch die Einkaufstüten wieder gut gut schleppen und musste nicht gegen Momo irgendwie ankämpfen, dass sie jetzt die Tüten tragen will, weil sie ja sozusagen emanzipiert ist und dies und das selber tragen kann. Ich glaube, dass das alles wirklich ähm, irre geleitete Formen von männlicher und weiblicher Polarität sind und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir das zuallererst in uns selbst erkennen und und ja, auch, auch ein Stück ausgleichen und, und jetzt kommt die Krux an der Sache, wir schaffen das halt trotzdem nicht alleine, ja, wir können das zwar in uns erkennen und dennoch braucht es in meiner Welt und deswegen treten wir dafür ja auch an, eine Art des Gegenübers, der wirklich auch bereit ist, sich auch ein Stück als Projektionsfläche für Prinzipien zur Verfügung zu stellen und das geht prinzipiell in jeder Beziehung, aber ich glaube, dass gerade eine nahe Beziehung, und da ist das egal, ob das eine Homo- oder eine Heterobeziehung ist, diese, diese Polaritäten in sich erkennen müssen, damit es eben nicht zu diesem Klech kommt, dass beide geben und beide empfangen wollen, weil sie diesen Teil in sich eben nicht gestärkt haben.
1: Ja, und ich möchte gerne mal als Frau ja über das etwas über das weibliche Prinzip und über uns Frauen erzählen, was ja, was gar nicht allgemein stimmen muss, was einfach nur meiner ganz persönlichen eigenen Wahrnehmung entspringt und auch meiner Beobachtung, als natürlich mich als Frau selber zu beobachten, aber natürlich auch schon mit glücklicherweise viele, viele Frauen in meinem Leben getroffen zu haben, Freundinnen und auch Klientinnen, Frauenkreise, die, die ich gemacht habe mit den Frauen und immer wieder gesehen habe, ja wie sehr wir Frauen darum ringen auf unseren Thron, wie ich das gerade beschrieben habe, oder unserer eigenen Göttlichkeit, uns wieder bewusst zu werden. Und, und ich sehe so viele Frauen, ja, die dafür wirklich in dieser heutigen Zeit, und dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar, Ja, vor allen Dingen junge Frauen, die, ja, ich bin eine Göttin und die wieder zurückzufinden zu ihrer eigenen Sexualität, die wieder zurückzufinden zu ihrer eigenen Natürlichkeit. Aber ich habe auch festgestellt, dass auch selbst heute noch in diesem ringen danach um uns wieder wirklich diesem weiblichen Prinzip ja auch ein Stück unterzuordnen und darin uns hinzugeben, ja noch so viel Kampf steckt ja und wie könnte es anders sein? Also wir sind wir kommen eben aus einer Geschichte, wo das männliche Prinzip, was ich wirklich sehr sehr ehre und schätze, ja diese Kraft, die Klarheit, all das was wir damit verbinden, die Schaffenskraft vor allen Dingen, aber auch die Autonomie und Freiheit so verdreht worden ist und sich auf so einen falschen Herrscherthron gesetzt hat. Den richtigen komme vielleicht gleich noch zu. Aber ähm, das Verquer geworden ist, sich etwas umgewandelt hat und diese reine und gute und kraftvolle Energie sich oft ausgedrückt hat im Außen in Unterdrückung und, und Macht und ja die Hilflosigkeit, die dahinter steckt, in Wut verwandelt hat, natürlich auch in Übergriffe und das weibliche Prinzip sehr, sehr lange. Auch darunter ja, gelitten hat. Und es ist dann irgendwann in den 70er, 80er Jahren so weit gekommen. Und dafür bin ich natürlich auch als Frau sehr dankbar, dass Frauen aufgestanden sind, ja, aufgestanden sind und dagegen rebelliert haben, bis heute in vielen Ländern das ja noch tun müssen. Und ich glaube, dass etwas passiert ist in dieser Zeit, was wir heute ja immer noch spüren und womit ich mich manchmal auch nicht so beliebt mache in diesen Aussagen, aber das ist meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass wir in diesem Kampf, den wir führen oder den diese Frauen führen mussten, ja, um, um wieder sich aus dieser ähm, Knechtschaft, ja einer, nicht der Männer, das möchte ich ganz betonen, sondern dieses Verqueren männlichen Prinzips, was sich umgewandelt hat, ähm, in den Kampf ziehen mussten und Dadurch etwas geschehen ist, was ich heute bei vielen Frauen und auch bei mir selber beobachten kann, nämlich, dass eine gewisse Härte eingezogen ist, Ja, ein gewisses Dagegensein, ein gewisses mit dem Schwert unterwegs sein. Also die hat es gerade gesagt, das macht sich bei mir in vielen kleinen oder hat sich in vielen kleinen ähm, Alltagssituationen ja, herausgestellt, dass ich ja, die Tüten eben alleine geschleppt habe und die Möbel und ich kann das ja auch alles alleine und ich brauche keinen Mann. Ich kann, ich kann autonom sein, ich kann nicht selber sein, ich brauche keine Hilfe ja oder mich mal in den Arm nehmen zu lassen oder schwach sein zu dürfen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass äh, gerade die starken Frauen ja, unter uns, die immer noch in diesem Kampf sind, auch oft gegen das Männliche, sich denken immer noch schützen zu müssen. Dass, dass da so eine ganz, 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 ganz tiefe Sehnsucht drunter steckt, nach endlich loslassen zu dürfen, ja, endlich beschützt werden zu dürfen, endlich ähm, geborgen zu sein, endlich sich um diesen männlichen Teil, den wir natürlich auch alle haben, die Frauen er soll also nicht in, in ein Huschi-Puschi, ich bin dein armes Opfer, ja, das ist auch eine, eine, eine Umkehrung des Weiblichen, sondern natürlich sind wir starke, kraftvolle Wesen, die auch den männlichen Teil in sich tragen, aber es gibt eben auch das weibliche Prinzip, wonach sich die Frauen, die ich kennengelernt habe, könnt ihr ja mal gucken, ob das bei euch das auch gibt oder im Umfeld gibt, ja wirklich, nach der Auflösung dieses Verqueren und kranken, männlichen, aber auch weiblichen Prinzips nach dieser Auflösung sehnen und endlich wieder voll in das weibliche Prinzip einsteigen zu dürfen. Und ich habe gespürt, dass wir die Männer dazu wirklich brauchen. Und vielleicht mal die Frage an dich, Sidi, wie ist es denn, wenn du so an das männliche Prinzip denkst, wo glaubst du denn dass da noch, ja, wo ist denn die Schwierigkeit für euch, sich auf euren Thron zu setzen oder was braucht es dafür?
0: Ja, wollte ich, wollte ich tatsächlich auch direkt darauf zurückkommen. ja Wie wie ist denn das eigentlich gerade bei uns Männern? Und ich kann natürlich jetzt nicht für alle Männer sprechen, aber ich möchte mal für das männliche Prinzip und für das, was ich an männlichen Erfahrungen in dieser, aber auch in vorangegangenen Inkarnation gemacht habe, ein bisschen zu sprechen kommen, weil das natürlich auch mich sehr, sehr bewegt und, und schüttelt. Und ja, ich meine, nur mal auf diese Inkarnation geschaut oder auf diese letzten Jahre oder Jahrhunderte auf diesem Planeten kann ich erstmal voll verstehen, ja, warum das weibliche Prinzip sagt, und wir kommen jetzt zurück, ja, in der Zeit des Patriarchats, wo wirklich im Namen, ich sage jetzt mal auch im Namen Gottes, natürlich nicht des echten Gottes, sondern eines gemachten Gottes, ja. wirklich sehr, sehr, sehr viele grausame Taten an Frauen begangen worden sind. Ja, Vergewaltigung, Morde, Verbrennungen, Hexenverbrennungen, wir wissen das alle. <lacht> Eine, ein, ein Vorgehen, was bis heute, bis in diese Zeit reinreicht. Und deswegen kann ich auch jede Frau verstehen, die sagt, und jetzt wecke ich die Löwen wieder in mir und jetzt komme ich zurück und jetzt hole ich mir meinen Teil zurück. Und ich kann das voll, voll verstehen und ich kann mich noch erinnern, ich habe mal vor einer Weile ein, ein Video gesehen, wo ganz viele Männer sprechen und sich bei den Frauen entschuldigen. Ja, und ich fand das Video auf einer großen Ebene sehr, sehr berührend, weil ich merke bis heute, wie groß die Scham in mir manchmal ist ja über diesem von diesem männlichen Prinzip was sich wirklich nicht das echte männliche Prinzip sondern das verquergegangene männliche Prinzip was glaubt sich aufgrund von einer gewissen physischen Stärke und Überlegenheit alles nehmen zu können was es braucht ja wir haben das in anderen Kulturkreisen aber auch hier bei uns mein, mein bester Freund Garnier hat mir vor kurzem eine Geschichte erzählt ja wo er gesehen hat wie sich ein Mann auf der, an der Straße an einer Frau vergreifen wollte, ja, und er angehalten hat und äh, sich als großer Elefant aufgebaut hat und geschrien hat, ey! Und der andere Mann sich so erschrocken hat und weggerannt ist und das hat mich so, so tief berührt auf so vielen Ebenen, weil es hat zum einen den alten Teil gezeigt, ja, was das Männliche gemacht hat, aber es hat auch die neue Qualität der Männer gezeigt, was Momo gerade gesagt hat, wo es auch diesen Schutz wirklich bedarf an vielen Ebenen, ja, wo das Männliche wieder das Weibliche und und für mich ist es gar nicht nur das Weibliche, sondern wo die Freiheit, die Liebe auch beschützt und geleitet wieder. Und dafür brauchen wir uns eben. Ja, dafür braucht es Männer, die wieder ihre eigene Freiheit, ihre eigene Autonomität, Autonomität ihr wisst, was ich meine, ähm, zurückerlangen, ja, wo sie eben sehen, wir, wir Männer sind machtvolle Wesen, ja, wir, wir haben eine Kraft in uns, die dieser Planet ja, und auch dieses Bewusstsein dringend braucht. Und wir brauchen eben auch die andere Seite. Und ich glaube, es geht nicht so sehr darum, dass wir jetzt uns die Geißel drüber ziehen und sagen, oh Gott, was haben wir bösen Männer alles falsch gemacht, weil ich ja in dieser Inkarnation zumindest habe das nicht getan, aber ich bin in dieser Inkarnation dem auch aufgesessen. Ja, das Prinzip der Übermutter, wo dann der Mann wieder anfängt zu rebellieren und ich habe gemerkt, wenn ich mich als Mann anfange wieder auf meinen freien Thron zu setzen und mich erstmal zu ehren, das weibliche in mir und das männliche in mir zu ehren, dass ich dann im aus, ne, und ich habe natürlich das Glück, ja oder die ja, sagen wir auch die logische Konsequenz von meinem Bewusstseinsweg erfahren, dass ich jetzt so eine wunderschöne Frau an meiner Seite habe, wo ich das wirklich, ja, richtig von der Pike auf neu lernen und nicht nur neu lernen, sondern auch echt umschreiben darf. Ja, wo das Männliche als beschützendes Prinzip zu dem Weiblichen zurückkehrt und das Männliche auf der anderen Seite, auch wieder echte Liebe empfangen darf. Ja, ich glaube, dass ein ganz, ganz großer Teil auch aus, aus einer verqueren Sexualität hervorgeht. Ich weiß noch ganz genau, ähm, wie ich mich als Mann nach Sexualität häufig schlecht gefühlt habe, wie ich mich unterlegen gefühlt habe, weil ich vielleicht nicht so lange konnte oder ich habe mich danach ausgesaugt gefühlt und, und, und. Und wie in, in diesem Prozess auch mit Momo und der ganze sexuelle Bereich so viel Heilung gerade findet, den ich gar nicht alleine machen kann, aber dazu braucht es eben wirklich diese beiden Prinzipien, die sich ihrer wieder gewahr werden. Und natürlich, wenn du in einem männlichen Körper geboren bist, ist deine Hauptaufgabe scheinbar, dich auch erstmal mit dem männlichen Prinzip und daraufhin mit dem weiblichen auseinanderzusetzen und umgekehrt. Und ich glaube wirklich, dass es eine ganz, ganz große, nicht nur Chance, sondern ja, es ist eigentlich auch eine heilige Pflicht, bedarf, dass diese beiden Pole wieder, ja, zu ihren Plätzen zurückkehren, aber zu ihren natürlich angestammten Plätzen, ja, wir, wir hören ja auch so häufig, dass wir auch in einer Zeit des Polsprungs leben, ja, ich glaube auch, dass die, die Pole wieder an ihre ureigensten Stellen zurückkehren müssen, ja, und dass das Männliche wirklich wieder versteht, hey, ähm, ich, ich habe gerade das, das Buch von Feit hier liegen gehabt, Königin und Samurai, ja, dass der Samurai wirklich wieder in seine Kraft, in sein Prinzip, in seine Mission zurückkehrt und nicht als herrenlose Ronin rumgeht und einfach seine Kraft nutzt, um zu töten und zu morden und sich Frauen zu nehmen und sich Geld zu nehmen und sich die Welt zu nehmen und sich die Erde untertan zu machen. Nein, sondern dass wir wieder unsere Kraft als, als, als echte Samurai der Liebe hier einsetzen dafür, um die Liebe, die eigentlich im Großen natürlich nicht beschützt werden muss, aber die Liebe im, im Pol, im weiblichen Pol, wirklich wieder geschützt werden darf. Und ich dann ja als Krieger, als Samurai auch wieder in mein Zelt zurückkehren kann und mich von der Liebe wieder nähren lassen darf. Nicht, weil ich Angst habe, dass mir meine Übermutter gerade wieder meine Energie aussaugt, sondern weil ich die, die Freiheit in mir erlangt habe, weil ich die Freiheit in mir erlangt habe, dass ich die Liebe wieder ganz, ganz, ganz frei in mir fließen lassen darf. Und so so ist eigentlich auch Liebe und Freiheit entstanden. Ja, es, Viele dachten am Anfang, dachten wir übrigens auch, auch wir dachten am Anfang, ja, es geht darum, freie Liebe und dies und das. Und das sind alles nur Konsequenzen, wie Beziehungen dann gelebt werden können. Und da geht es überhaupt gar nicht, ob ich jetzt Poli oder dies oder das bin. Darum geht es nicht. Es geht um Prinzipien, um Prinzipien von Liebe und Freiheit. Und dafür braucht es eben diesen, nennen wir es doch mal, Polsprung, wo das Männliche und das Weibliche eben wieder an ihren angestammten Platz zurückkehren können.
1: Ja, ich habe gerade ganz mit dem Herzen gelauscht und bin bewegt. Moment, das Mikro, stimmt gerade nicht so, genau. Ähm, ja, vielen Dank Sidi für diese Worte und ich möchte gerne neben dem, was du gerade benannt hast und was ich auch gerade benannt habe, ne, dass das verquere männliche Prinzip viel, viel Leid, also unsagbares Leid auf der Welt verursacht hat und auch es immer noch tut, ja nicht das männliche Prinzip, sondern eben die Umkehrung eigentlich dieses wunderbaren männlichen Prinzips, möchte ich aber gerne auch nochmal und das fällt uns Frauen glaube ich manchmal schwer ja nicht nur uns als Opfer zu sehen was natürlich auch eine gewisse Machtposition mit sich bringt sondern auch zu verstehen und da habe ich wirklich auch in der Beziehung mit dir CD das erste Mal das wirklich richtig wahrgenommen ja dass wir Frauen mit dem nicht mit dem guten weiblichen Prinzip sondern auch mit einem kranken vertreten weiblichen Prinzip was uns anerzogen und angelernt wurde über Jahrhunderte hinweg auch wirklich viel Schaden bei Männern angerichtet haben, ja, und das wirklich zu sehen, zu spüren, sich einzugestehen, dass wir es vielleicht selber getan haben oder es zumindest kollektiv gemacht wurde. Und ich weiß, dass ich in meinem Leben, obwohl ich das nie bewusst gemacht habe, ja, trotzdem Dinge getan habe, auch mit den Männern, mit dem männlichen Prinzip, die einfach nicht in Ordnung waren, ja, sie abhängig zu machen von mir, ein Spiel zu spielen, ja, mit meiner, mit meinen weiblichen Reizen irgendwie etwas bei ihnen ja, in Hypnose zu bringen, damit sie bei mir bleiben. Oder ich habe sie schwach gehalten unterbewusst, ja, indem ich sie viel zu sehr bemuttert habe und nur damit sie bei mir bleiben, damit ich meinen Verlassensschmerz nicht fühlen muss. Und noch viele, viele andere Dinge. Und und kollektiv passiert das, glaube ich, in einem ganz, ganz großen Feld, ja den Männern auch diese Schuld dauernd wiederzugeben, indem wir uns selber als Opfer darstellen, dass wir schon lange nicht mehr sind und also ganz viele Dinge. Und ich glaube, dass diese Einsicht und diese Betroffenheit darüber, dass es nicht darum geht, den Männern ja, die Schuld zu geben oder die, den Frauen die Schuld zu geben, sondern dass wir uns eingestehen dürfen, dass diese, ja, ich nenne sie auch ähm, satanische Umkehrung, ja, dieses Prinzip der, der Trennung, der, der Abwendung von dem wirklich göttlichen und damit auch von dem guten männlichen und weiblichen Prinzip zu sehr, sehr, sehr viel Leid geführt hat. Und zwar auf beiden Seiten. Und ich glaube, wenn wir das an diesem Punkt wirklich spüren und fühlen können, dass das nicht nur eine Idee ist, sondern dass das wirklich geschehen ist und eine gewisse Betroffenheit damit auch einkehrt, es ja, wieder zu einem wirklich respektvollen, achtsamen und neuen Beginn zwischen Mann und Frau, zwischen dem männlichen und weiblichen Prinzip kommen darf.
0: Ja, also was ist jetzt die heilige Hochzeit? Also für mich ist heilige Hochzeit in allererster Linie eine Hochzeit der Heilung, ja eine Begegnung der Heilung, wo eben diese beiden Prinzipien, von denen wir gerade ja so ausführlich gesprochen haben, wieder in ein, in ein heilendes Nährfeld kommen. Ja, und dafür ja, braucht es wirklich diese, diese Umkehrung. Ich glaube auch persönlich, und deswegen passt die Folge auch im Endeffekt zu allen anderen Folgen sehr, sehr gut, dass wir in dieser Welt, wie Momo das gerade gesagt hat, eine satanische Umkehrung erleben. Satanisch in der Form, ja, dass diese Prinzipien, ja, auch von, von Himmel und Hölle, von, von Wahrheit und Illusionen wirklich. Ja, vertauscht worden sind, verquer, quer dargestellt worden sind. Und ich möchte gar nicht mehr so, so sehr jetzt über das Alte reden. Ja, ihr habt das, ja, wir haben das alle erlebt. Ja, wir haben das jetzt vor allen Dingen durch dieses überbordende männliche Prinzip über diese, ich sage jetzt mal, ungeheilte männliche Qualität erlebt in den letzten Jahren und Jahrhunderten. Und leider, ja, sind wir ganz ehrlich, ist das bisher, ist das, sagen wir mal, so, es ist in der Heilungsphase, also ich kann es zumindest in meinem nahen Umfeld sehen, dass sehr, sehr viele Männer sich wirklich auch auf den Weg begeben, ja, wir kommen ja aus einer Zeit, wo die Frauen so die Vorreiter waren in der Esoterik und Yoga und Qigong und Bachblüten und Schüsslersalze und die Männer, ach komm, hör mal, lass, lass mir lassen wir mit deinem, mit deinem ESO-Zeug in Ruhe und ja und meine besten Freunde, die sitzen alle abends da, meditieren, machen Yoga, machen ihre Schattenarbeit, also wenden sich diesen Prinzipien auch zu und und was jetzt sehr spannend ist, was ich jetzt sehr beobachte, jetzt bekommt auf einmal das weibliche Prinzip Stress, ja, weil dieser scheinbar spirituelle Vorsprung, den, den ihr euch, ich sage das mal jetzt so, so plakativ auch an euch Frauen erarbeitet habt, dann anfängt zu schwinden, aber auch das ist natürlich dann das alte, verquere weibliche Denken, weil ja, die Männer konnten sich vielleicht mit ihrer, mit ihrem Geld und ihrer Macht und ihrer Füße behaupten. Und bei den Frauen war das halt eher subtiler. Wir waren halt die für das Gefühl. Ja, wir waren eher die, die sich, die sich spirituell weiterentwickelt haben. Und, und hier, hier wäre es schön sozusagen, wenn da eine, wenn da wirklich eine heilende, nährende Annäherung stattfindet. Ja, wo der Mann, eben dort seine weiblichen Prinzipien erkennen kann und sagen kann, hey, ich habe auch das Recht zu fühlen, ich habe auch das Recht zu weinen, ich habe auch das Recht, mich mit mir und meinen Schatten auseinanderzusetzen und natürlich die Frauen auch sagen, hey, na klar kann ich auch, äh, sage ich mal, scheinbar männliche Arbeiten übernehmen, ich kann auch mal was hämmern, einen Stuhl tragen und so, darum geht es gar nicht, sondern dieses in, eine, in einem heilenden Raum sozusagen zu erkennen und wahrzunehmen und wirklich zu transformieren, ja, also ich, ich werde immer noch Momo fragen, hey, kann ich dir bitte die Tüten hochtragen, ah, weil ich es auch gern mache und auch schnell mache und, und, und würde es ihr aber nicht aus der Hand reißen, wenn sie sagt, hey, ich möchte jetzt gerade mal meine Tüte tragen, aber es findet halt kein Kampf statt, ja, ich reiße ihr nicht die Tüten aus der Hand oder sie, sie setzt sich halt auf ihren Thron und ich auf meinen und dann gucken wir beide in andere Richtungen. Nein, sondern dieses ja, ganz archetypische, mythische Prinzip auch vom König und von der Königin, die sich wirklich beide wieder auf ihren angestammten Platz zurücksetzen. Und ja, ich glaube wirklich sehr, sehr daran, dass das ein, ein wichtiger und ein großer Schritt ist, für die Heilung auch auf diesem Planeten, weil wir wirklich, wenn das, das Männliche wirklich Heilung erfährt, dann kommt das gar nicht mehr auf die Idee, in den Krieg zu ziehen. Ja, wenn, das, wenn das Männliche und das Weibliche zum Beispiel in der Sexualität Frieden erfahren, Einheit erfahren, ich glaube, kein, kein Paar, was, was, was guten, erfüllten, lebendige Sexualität lebt, kommt danach auf die Idee und zu sagen, ich ziehe jetzt in den Krieg und schieße da Menschen um und vergewaltige eine Frau, das, das, das passiert nicht. Ja, das passiert nur, wenn etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist und das etwas aus dem Gleichgewicht, Gewicht geraten ist. Das sehen wir auf diesem Planeten, das erleben wir, aber wir sehen auch und deswegen plädieren wir hier und ich jetzt auch ganz sehr dafür, wir sehen auch, dass diese Umkehrung immer mehr aufgehoben wird, ja, und da danke ich wirklich jedem Mann, der sich auf diesem Weg macht, ja, leider sind auch in unseren Workshops noch, noch sehr, sehr wenig Männer vertreten, aber es werden mehr, weil es total Sinn macht, auch für das Männliche, sich auf die Suche nach seinen Tränen zu begeben, auf die Suche nach dieser Angst, oh Gott, was bin ich denn in diesem Leben, was ist denn eigentlich meine wahre Mission, ja, jetzt wo ich vielleicht mein Haus gebaut habe, meine Kinder bekommen habe, und, und merke, oh Gott, was, was ist denn überhaupt meine Mission? Warum bin ich denn eigentlich mal hierher gekommen? Und da haben wirklich sehr, sehr viele Männer... Mein Mitgefühl, weil ich diese Suche und diesen Kampf so kenne in mir, dieser Wunsch auf weltlicher Ebene erfolgreich zu sein und, und natürlich meine Familie ernähren zu wollen, ja, das ist einer meiner größten Wünsche, mein männliches Prinzip so auch in die Welt zu bringen, dass ich meine Familie ernähren kann, dass ich, dass ich sozusagen beschützen darf, beschützen kann und gleichzeitig das aber nicht in einem System zu tun, wofür ich meine Seele verraten muss und verkaufen muss. Und das ist wirklich eine, ja, eine echte Herausforderung, da einen guten Mittelweg zu finden, in dieser Welt immer mehr in seine Mission hineinzukommen, aber gleichzeitig seine Werte nicht zu verraten. Ja, ich hatte gestern erst wieder so einen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, nehme ich jetzt den Job, das Geld und, und kann dann mein männliches Prinzip leben, oder verrate dann an der Stelle meine Werte? Ja, und das ist wirklich eine spannende Frage.
1: Ja, und ich möchte gern auch so ein bisschen ins Praktische noch kommen, bevor wir dann am Ende noch ja, den schönen Kreis schließen. Wie können wir ganz, ja, ich gehe jetzt mal einfach auf uns Frauen ein, wie können wir den Männern sozusagen helfen, auf ihren ursprünglichen Thron zurückzukehren und wie können die Männer uns dabei helfen und ich glaube, indem wir ja, uns äh, diesem männlichen Prinzip wieder widmen und dabei helfen, dass die Männer das männliche Prinzip wieder zu der eigenen ursprünglichen Kraft zurückkehren kann, in dem Maße, in dem wir das tun, setzen wir uns auch wieder auf unseren eigenen Thron. Also das hat unmittelbar miteinander zu tun. Und um vielleicht mal so ein, zwei praktische Sachen auch nicht zu so theoretisch zu bleiben. Also zum Beispiel im, beim Thema mit der Sexualität. Also ich habe von vielen Frauen, vielen Klientinnen, auch jungen Frauen, ja, selbstbewussten, tollen jungen Frauen gehört, dass es gerade in diesem Bereich immer wieder zu einer latenten Abwertung der männlichen Kraft kommen kann, ja, also, ja, dass immer diesen, diesen Satz, ja, der ist ja nur schwanzgesteuert zum Beispiel, alleine sowas zu sagen, ja, ich weiß natürlich, woher das kommt, das kommt von der alten, fehlgeleiteten Kraft, aber, ja, aufzupassen mit solchen Sätzen oder Gedanken, ja, wenn, wenn der Mann in seine Leidenschaft kommt und vielleicht auch mal oh, sich ausprobieren will und das einfach mal Raum kriegt, ja, vor dieser Kraft, die dahinter steckt, haben wir Frauen eben aus dieser Erfahrung der Kollektiven manchmal so viel Angst und ja, dann können wir eben darauf achten, wie wir damit umgehen, indem wir das klein halten, indem wir äh, bewertende Gedanken und Sätze sagen, ja, du immer mit deiner Schwanzsteuerung oder wie auch immer solche Sätze kommen oder vielleicht auch subtiler, indem wir ja gucken, bewerten, gucken, sondern zu sagen ganz offen, hey, ähm, wow, hast du eine tolle männliche Kraft, wow, und ich möchte dir echt gern sagen, dass ich aus meiner Erfahrung heraus noch ganz schön Angst davor habe, aber ich möchte gerne lernen, damit umzugehen. Magst du mit mir gerne ähm, am Anfang vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein und so, dass wir uns diesen langsam nähern können, gemeinsam. Also da, das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo, wo Heilung entstehen könnte. Ja, oder weiß ich nicht, mit den Körperflüssigkeiten. Das möchte ich möchte jetzt nicht zu <lacht> intim sprechen, aber... Also da aufzupassen, ja, dass wir wirklich das Männliche, diese Schönheit des Männlichen und dieser männlichen Kraft auch, dies hat, der Zeugungsfähigkeit, ja, der Aktivität, des ja etwas herauszubringens ähm, wirklich versuchen wieder zu ehren, auch wenn es uns Angst macht und die Angst auch ruhig zu benennen an diesen Stellen. Und es gibt natürlich auch im Alltag ganz viele Situationen, ja, also ich habe, wir sagen immer, wir wünschen uns starke und kraftvolle und freie Männer. Aber ich selbst merke auch, wenn wenn CD zum Beispiel ja in seiner, wenn er wirklich autonom wird und immer freier wird und immer selbstbewusster sein Ding macht, unbestechlich wird, auch unbestechlich meinen äh, Dingen gegenüber, dann gibt es einen Teil, der das ganz, ganz schön findet, und es gibt auch einen Teil, der total Angst bekommt und am liebsten denkt, oh, hoffentlich wird er nicht zu frei. Ja, wenn er nämlich zu frei wird, dann wird, ist er vielleicht irgendwann weg. Und das alles zu benennen, also das ist, glaube ich, der, der erste Schritt wirklich zur Heilung, zu sagen, hey, wow, ich finde das so toll, wie frei und kraftvoll du bist. Und weißt du was, macht das auf eine Weise eine totale Angst. Nimm mich bitte mit auf deine Reise und, und ähm, ja darf ich mich ein bisschen unter deine schützenden Flügel stellen. Ich bin an der Stelle noch gar nicht so stark und stabil, wie ich es manchmal vielleicht schon wollen würde.
0: Ja, und jetzt, jetzt sagt ihr vielleicht, naja, ihr habt ja leicht reden, ihr habt ja eure heilige Hochzeit, ihr könnt das miteinander machen. Ich habe nicht so einen Partner, so eine Partnerin, meine Frau, mein Mann, die, die stehen dafür nicht zur Verfügung, die stehen dazu nicht bereit oder anders noch. Ich bin Single, ich habe ja überhaupt gar niemanden. Wie soll, ich das denn, wie soll ich das denn üben? Ich kann doch jetzt noch gar nicht heiraten. Ich habe ja noch nicht mal einen, einen Erstkontakt gemacht, ich würde mal das Wort heilige Hochzeit gern jetzt durch heilige Begegnung ersetzen zwischen dem männlichen und dem weiblichen und das Prinzip, ja, während männlichen und weiblichen Prinzip und das kannst du jetzt schon anfangen. Ja, du kannst anfangen, deinen Partner, was Momo gerade gesehen hat, er gesagt hat, mit neuen Augen, mit anderen Augen zu sehen, nicht aus der alten verletzten Brille heraus, was das Männliche Vielleicht nicht mal dein Mann, ja. Du trägst ja auch einen weiblichen kollektiven Schmerzkörper und wir einen männlichen kollektiven Schmerzkörper in uns, sondern... Wenn wir das bemerken, oh, aha, da kommt ein altes Prinzip durch, das wirklich zu ersetzen, so wie wir das im letzten Workshop gemacht haben mit Illusion und Wirklichkeit, ja. Was ist denn die Illusion? Sind denn Männer wirklich nur schwanzgesteuert? Ist denn mein Mann gerade wirklich schwanzgesteuert? Will die Frau mich wirklich gerade manipulieren oder ist es gerade eine Einladung der Liebe, tiefer zu fühlen, ja. Und da braucht es natürlich eine, eine, eine Menge Respekt voreinander und auch eine gewisse, ja, Wahrhaftigkeit an sich selber zu arbeiten, dass ich eben dem anderen nicht meine ganzen Projektionen überstilpe. Und selbst wenn das passiert, auch das in dieser heiligen Begegnung zu nutzen. Ja, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Date hast irgendwann, kannst du den Mann schon als ein heiliges Wesen und die Frau als ein heiliges Wesen wahrnehmen, die natürlich noch ihre irdischen Verfehlungen und Unzulänglichkeiten hat. Das haben wir alle, keine, keine Frage. Ne? Wir sind auch nicht frei davon. Was, was glaubt ihr, was ich noch manchmal an Projektionen auf Momo legen habe? Die sind ja nicht weg, aber wir haben die Wahl, wir haben die echte Möglichkeit, neu hinzuschauen. Wir haben die Wahl, die Brille zu wechseln. Ich, ich finde es immer so schön, das Bild mit der Brille des Schöpfers zu schauen. Ja, Wenn ich mit der Brille des Schöpfers auf eine Frau schaue, auf das weibliche Prinzip, dann sehe ich nur Liebe sehe ich wirklich nur Liebe und ich sehe auch mit der Brille die alten Verletzungen und ich kann dann als Mann, als freier Mann diese Verletzung sehen und halten und kann sagen, ach komm, komm mal her, meine Maus, ja, oder mein, ja, schon das, ne, meine Maus, mein Baby, da würden viele Frauen sagen, ich bin doch nicht deine Maus, ich bin doch nicht dein Baby. Doch, wenn du ein geheiltes Prinzip hast, kannst du das einfach total schön annehmen und sagen, ach Gott, ja, ich bin gerade mal seine beschützenswerte Maus, sein Baby oder ja, ihr wisst, was ich meine, es, es sind gar nicht die Worte, die da drin liegen, sondern das, was wir in unserem Geist und natürlich auch in unserer ja, qualvollen Vergangenheit, möchte ich sie mal nennen, damit assoziieren. Und wenn das eine Heilung gefunden hat, wie schön ist das zu sagen, na komm doch mal her, meine Kleine, oder ja, sei doch jetzt noch mein großer, starker Ritter. Und das findet so eine, so eine ganz, ganz schöne, fast, fast kindliche, verspielte Form wieder der Annäherung, hey, wer sind wir denn eigentlich als Mann und Frau auf diesem Planeten mit diesem männlichen und weiblichen Prinzip und wirklich nutze die Menschen in deiner Umgebung schon, um das für dich herauszufinden. Weil wirklich am Anfang, wir haben zu hören gekriegt, na ihr, für euch ist das ja leicht, ihr habt euch ja. Und viele ver vergessen irgendwie, dass das, was wir jetzt uns auch wirklich, man kann sagen, erarbeitet haben, eine, eine Konsequenz von vielen, vielen, vielen kleinen Entscheidungen ist schon in unseren vorhergehenden Beziehungen. ja, Dass wir gesagt haben, hey, wir sehen auch die Menschen, mit denen wir vorher in Beziehung waren, Wirklich als heilige Wesen. Und wir haben an einer gewissen Stelle erkannt, wenn der oder die andere sozusagen wählen, aus was für einem Grund auch immer den Weg nicht mitgehen zu wollen, dann auch zu sagen, hey, in aller Liebe, wirklich in aller Liebe und tiefer und heiliger Verbindung, ich muss um meinen Weg gut gehen zu können, echt nochmal neu wählen. Und dann wirst du ganz, ganz andere Menschen auf einmal in deinem Leben anziehen. Und du kannst wirklich jetzt schon mit dem Partner, den du hast, das üben. Die Frage ist, geht der andere wirklich mit? Ja, dass du Es bringt nichts, dass, dass du ziehst und zeterst, ja, so das weibliche Prinzip oder das männliche, was dann vielleicht abhaut und versucht, sich doch wieder zu flüchten. Sondern gibt es erstmal eine, sagen wir mal, eine gemeinsame Bereitschaft zu sagen, komm, lass uns lass uns unsere Begegnung zu einer heiligen Begegnung, zu einer heiligen Hochzeit werden zu lassen. Ihr könnt sogar noch mal heiraten. Ich glaube, Momo und ich haben mittlerweile schon dreimal geheiratet. Ja, Und wir werden immer wieder diese heilige Begegnung, diese heilige Hochzeit neu aufleben lassen. Und ich ich kann sagen, haben ja, wir früher in einem Männerworkshop gehört, der Mann wird zum Mann durch den Mann und die Frau wird zur Frau durch die Frau. Ja, das stimmt und der Mann wird genauso zum Mann durch seine Mission und diese Mission hängt sehr, sehr, sehr stark auch mit dem weiblichen Prinzip zusammen. Das heißt, der Mann oder ich kann jetzt nochmal von mir sprechen, ich bin noch nie so sehr zum Mann geworden und ich habe das männliche Prinzip noch nie so sehr in mir spüren und fühlen dürfen, wie das jetzt in der Beziehung mit Momo der Fall ist und dafür bin ich unendlich dankbar und genauso, habe ich mir das Männliche noch nie so toll spüren können, wie mit meinem besten Freund, mit dem Ganesha. Ja, wir, wir leben eine eine männliche Beziehung, die, die habe ich mir immer gewünscht, ja, wir, wir, und, und unsere männliche Beziehung, das möchte ich mal sagen, ist von ganz viel weiblichen Qualitäten durchzogen, ja, also die Liebe, wir, wir singen miteinander, wir weinen miteinander, wir kuscheln auch mal miteinander, also ganz viele weibliche Qualitäten, die in unserem Mann sein und auch in der neuen Männerschaft dieser Zeit eine ganz, ganz, ganz schöne und tiefe Heilung erfahren, ja, nicht an der Stelle, ich bin dir so dankbar, oder auch meinem Bruder oder auch Thomas, ja, ich nenne Jetzt einfach mal die Männer, die in meinem Leben sind, Robben, denen ich so dankbar bin, dass das Männliche wirklich eine so, so schöne neue Heilung erfährt. Und das sind alles Männer, die ich gerade aufgezählt habe, die ehren wirklich das Weibliche. Ja? Wir sind alle nicht durch, ne? keine Frage. Wir haben alle noch immer mal wieder unsere Projektion. Aber wir, auch unter uns Männern, stärken uns dann und sagen, ach Mensch, ist da, da habe hab ich wieder meine Frau mit meiner Mutter verwechselt oder da habe ich vielleicht sogar Gewalt angewendet, ja, meine Gewalt ist immer noch bis heute zu schreien, die Tür zu knallen und rauszurennen, ja, und das ist, bin ich jetzt nicht stolz drauf, aber es ist halt, es ist halt noch der, der, mein ungeheilter, will ich es mal sagen, männlicher Part und, und Mom hat gesagt, der weibliche Part, der ist, der, der hat auch etwas Gewaltvolles, den sieht man nur nicht so, ne, ich, ich habe das früher immer, wie Gifttröpfeln genannt, ja, das sind so kleine Bemerkungen an Stellen, so kleine Spitzen und wo, wo das Weibliche sagt, ihr habt doch gar nichts gemacht, doch du hast gerade was gemacht, doch du hast mir gerade unterm Tisch etwas gegeben, was nicht zu mir gehört, bitte guck dir das auch an, ja, und da eben nicht, wie wir das in der ersten in der ersten Folge, die Schmerzkörper aneinander klechen zu lassen, sondern es wirklich als echte Chance, als echte Einladung zu sehen, dass das weibliche und das männliche Prinzip Heilung erfahren dürfen und deswegen ist für mich und für uns wirklich die, die Beziehung zwischen Menschen, zwischen Männern und Frauen so eine ja, wirklich eine heilige Begegnung, wo diese Prinzipien ja, ihren Polsprung und ihre Heilung damit erfahren dürfen.
1: Ja, und vielleicht noch zum Schluss, ich habe ja möchte nochmal auf die Kraft der Gedanken eingehen scheint vielleicht gerade gar nicht so passend, aber ich, vielleicht erklärt es sich am Ende. Meine Ausführungen. Also Sidi hat gerade gesagt, ja, wenn du gerade keinen Partner hast oder vielleicht einen Partner hast und ich habe in solchen Beziehungen vorher eigentlich nur gelebt, ja, wo ich das Gefühl hatte, ich komme da nicht ran, also dieser Schutzpanzer ist so dick, ich, ich schaffe es nicht durchzudringen und kann nichts tun und ich möchte euch wirklich an die Kraft der Gedanken ähm, erinnern und uns alle damit erinnern. Ich habe letztens nochmal, vielleicht kennt eine, eine oder der eine oder andere von euch ein Experiment gesehen, was schon ein bisschen älter ist. Ich weiß leider den Namen nicht. Ich merke mir die Namen dazu immer nicht. Aber es ist ein Experiment mit Pflanzen gewesen, ja, wo jemand... Pflanzen an, an einen äh, Sensor gestellt hat, wo die, wo die Frequenz gemessen wurde, die Energie und die, Aussch die ausschlagenden Pulse gemessen worden sind. Und es kamen verschiedene Leute in den Raum, die eine Aufgabe hatten, verschiedene Dinge über diese Pflanze zu denken. Und der, der erste war, ja, ich liebe dich, ich finde dich toll, ich beschütze dich. Der Nächste hat auch was Positives gesagt und irgendwann kam ein Mann oder ein, ein Mensch in den Raum, weiß gar nicht, ob es ein Mann war, der, der oder diejenige dachte, ich reiß dich gleich aus, ja, ich, ich bring dich gleich um. Und äh, dieser Pulsschlag von dieser oder diese Energie von der Pflanze, das konnte man aufzeichnen, ist total hochgeschnellt. Das kam wie Angst, würden wir sagen, in den Raum, Stress in den Raum. Und das nur mal noch so als Erinnerung, wie kraftvoll alleine ein Gedanke im Raum ist. Und wenn du gerade so die Idee hast oder vielleicht auch wirklich in der Situation bist, wo du nicht viel tun kannst, ja, wo du einen Partner oder eine Partnerin hast, die so in ihrem Schutz und in dem alten Muster sind, dass man vielleicht anscheinend nicht viel tun kann, dann fang einfach an, erstmal zu denken. Ja, schicke liebevolle Gedanken. Denn ich glaube wirklich zutiefst daran, und das haben wir so oft erfahren in Seminaren und auch anderswo, dass wir Menschen alle alle uns nur nach dem einen Wünschen, nämlich endlich wieder frei zu werden, geliebt zu werden, gesehen zu werden, ja in meiner Männlichkeit, die so oft so ja, schambehaftet und hilflos ist und in unserer Weiblichkeit, die, die auch genau oft, so oft quergelaufen ist und wo wir uns so sehr danach wünschen, endlich uns hingeben zu dürfen und beschützt zu sein. Und wenn du das siehst und diese Gedanken denkst, egal was dein Partner vor dir gerade tut, ja, egal was, wie grob er auch vielleicht gerade erscheinen mag, in diesen Momenten es schaffst, du vielleicht für eine Sekunde durchzusehen, ja, hey, und deinem Mann, deinem Gegenüber sagen kannst oder in Gedanken sagen kannst, hey, ich sehe dich, ich sehe dein Ringen, ich sehe deine Suche nach der Liebe und lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Dann hast du den Weg für die eroskamos ähm, vielleicht schon ein Stückchen mehr geebnet.
0: Ja, und wir kommen jetzt zum Ende und ich habe auch gerade gedacht, nochmal, sind wir doch mal ehrlich, wir, wir alle lieben diese archetypischen Bilder von Mann und Frau. Wir alle lieben Märchen, wir alle lieben Hollywood-Filme, ja, wo das männliche starke Prinzip in seinem Flugzeug fliegt und die Frau steht am Ufer und wartet auf den Retter. Ja, und wir alle wissen aber auch, hey, irgendwas ist daran komisch. Und ich habe mir immer gefragt, was ist daran komisch? Ja, es ist genau das daran komisch, dass diese Filme an den Punkten endet, wo es eigentlich spannend wird, ja, nämlich wir, wir sehen noch, wie er sie mit, äh, mitnimmt in seinem Flieger und dann fliegen sie in die Unendlichkeit, doch was passiert denn danach? Ja, dann fangen sie an, Beziehungen zu leben und ja, auch diese destruktiven Beziehungen sehen wir in diesen Filmen. Und sehen auch, wie häufig zerstörerisch das wird. Und dann ja, wird es durch den nächsten Mann, wird es dann endlich gerettet, was ich mit dem ersten Mann oder mit der ersten Frau nicht geschafft habe. Und das ist natürlich, dort fängt natürlich die Schwierigkeit an, weil dort sehen wir, ja toll, so weit bin ich auch schon gekommen, könnte man sagen. Ja, die Flitterwochen hatte ich auch schon. dass Ich ich habe mich auch schon mal vielleicht gut gefühlt, wenn dem so ist. Und jetzt sozusagen dieser Podcast und alles, was darauf folgt, die Einladung, sich an diesem Punkt nochmal richtig tief einzulassen, ja, richtig tief auf diese heilige Begegnung, auf diese heilige Hochzeit einzulassen. Also ich mache gerade eine Erfahrung, von der ich nie gedacht hätte, dass sie möglich ist, dass die Liebe jeden Tag größer, jeden Tag tiefer und jeden Tag wahrhaftiger und inniger wird. Ja, bisher hatte ich immer so dieses Gefühl, es hat stark angefangen und stark nachgelassen. Nicht immer, jetzt will jetzt auch niemand Unrecht aus meinen Beziehungen tun, aber es war immer so eine sehr, sehr starke, ja, auch diese Kraft des Verliebtseins und dieses, oh, ne, wir kennen das alle. Ja, und dann, was passiert denn nach drei, vier, fünf Jahren? Fängt an, der Alltag einzukehren, ja, und dort hören die Filme auf und hier, fangen wir jetzt an, hier hört unsere Podcast-Folge auf, aber hier fangen wir jetzt an, hier fangen wir an, wirklich tiefe Heilung zu erfahren, nämlich indem wir uns unseren Schatten stellen, unseren Projektion stellen, indem wir das Männliche und Weibliche in uns heilen und ja, The Book of Love neu schreiben von Peter Gabriel. Wir können es jetzt hier leider nicht spielen aus, aus GEMA-Gründen, aber ich tue es mal hier unten in die Verlinkung mit rein. Hört euch das nochmal an, weil es wirklich eine ja ganz, ganz, schöne Begegnung eigentlich beschreibt, das The Book of Love. ja, yeah. The Book of Love is, lo is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts, facts and figures and instructions for dancing. Und das glaube ich am Ende des Tages auch, wenn wir da durchgehen, dann findet dieses, dieses Spiel statt. Ja, wenn das Weibliche und das Männliche miteinander spielen, wenn sich die Kundalini-Schlange nach oben schlängelt, Leute, ich habe in einer letzten Folgen gesagt, wir haben von, von Osho das Buch hier liegen, vom Sex zum kosmischen Bewusstsein. Es findet, es findet so eine Kernschmelze statt, so eine Kernschmelze, wenn diese Prinzipien in geheilter Form aufeinandertreffen, wie wir uns das alle jetzt noch nicht vorstellen können. Ja, wir können das alle anfangen, in uns zu heilen, aber erst mit einem echten Gegenüber. Also wie gesagt, ich kann es ja jetzt gerade nur von, aus meiner Erfahrung sagen, mein Licht war groß und hat geschehen und das ist auch schön, aber ich habe das Gefühl, es ist ein ein gleißendes Licht entstanden, seit ich mit Momo, ja, auch diese Art Beziehung lebe, wie wir sie leben und es ist, wir hatten wir hatten vor kurzem ein, ein Horoskop, ja, wir hatten uns mal so ein Partnerhoroskop machen lassen und die Kernaussage dieses Partnerhoroskopes ist, das ist ja krass, was bei euch passiert, ihr schaltet euch wie Zahnräder gegenseitig frei und da habe ich das erste Mal ein Bild bekommen und dachte, das ist ja krass, das stimmt. Wir schalten uns eigentlich die ganze Zeit frei und das meine ich mit, ja, der Mann wird zum Mann durch den Mann, aber ich werde eben auch, weil ich einen gewissen Teil, den ich nicht in mir selber so easy freischalten kann, in Begegnung mit einem anderen Menschen erkennen und das ist, das ist einfach wunderschön. Ich verabschiede mich schon mal hier an der Stelle Mumi hat sich gerade noch mal gemeldet. Ich danke euch sehr, dass ihr hier, hier dabei seid und ja, diese Reise mit uns geht und, und hoffentlich ganz tief erkennt, dass es dass es bei Liebe und Freiheit uns ja. wirklich um Prinzipien, um Polarsterne geht, ja, ähnlich wie das Bewusstsein, an dessen wir unser Leben ausrichten können, nicht nur unsere Beziehung und dass für uns einfach die, die Beziehung und weil wir es natürlich auch mit uns erleben, ein Wunder, wunderschönes, und dafür möchte ich wirklich Werbung machen, Einstiegstor sind, um diese Erfahrung von Eros Gamos zu machen.
1: Ja, und das passt ganz gut. Ich mag noch ein Schlusswort sagen, also ich wünsche mir einfach eine Zeit, ja, wo wo die Frauen nicht mehr auf die Straße gehen müssen, um gegen die Männlichkeit äh, zu, zu demonstrieren ja und, und für ihren Schutz zu gehen und die Männer auf der anderen Seite Angst zu haben, davor von den Frauen unterdrückt zu werden und sich die falsche Männlichkeit erarbeiten, sondern wo wir uns wirklich gemeinsam, wo wir am besten gemeinsam auf die Straße gehen, ja für das, was der Sidi gerade beschrieben hat, und uns auch einzugestehen. Und damit möchte ich auch beenden. Ich habe es letztens schon mal in einem Text geschrieben, ja, dass wir sagen dürfen zueinander in einer, ganz neuen, in einer ganz neuen Energie, als es früher der Fall war, ich brauche dich, ja, ich brauche dich mit deinem männlichen Prinzip, ob du eine Frau bist oder ein Mann, ich brauche dich und der andere auch sagen kann, ich brauche dich, um wirklich frei zu werden, um mich freizuschalten, um zu dem Mann oder zu der Frau zu werden, die ich einst mal als Gott gedacht war. <lacht> Ähm, alles Liebe zu euch. <lacht> jetzt meldet sich das Didi nochmal. Ähm, Liebe und Freiheit zu euch und gerne ähm, und in den Kommentaren oder in unserem ähm, Kanal, in unserem Telegram-Kanal oder so. Lasst uns gerne in Austausch gehen und stellt eure Fragen gerne dazu.
0: Ja, ich muss jetzt einfach nochmal nachlegen, weil mir ist ja gerade eingefallen, dass mein bester Freund ja Peter Gabriel ist und das vergesse ich immer wieder an der Stelle. Also, ja, ihr werdet jetzt gleich ein Lied hören, uh, The Book of Love, das darf ich einspielen aus rechtlichen Gründen. Ne? Ja, von meinem, ja, Ganesha, meinem besten Freund Henning, ich habe von ihm gesprochen. Uh, er weiß jetzt noch nichts davon, ich werde ihm jetzt nach dem Podcast sozusagen sagen, ich brauche heute Abend bitte das Lied um, The Book of Love, nicht von Peter Gabriel, sondern von Ganesha, von ja, einem Bruder, den ich sehr liebe und mit dem ich so, so gern gemeinsam zu dem männlichen Prinzip erwache und ich wünsche uns, euch Frauen, uns Männern, ja, dass wirklich dieser heilige Hochzeit in uns und auch mit unseren Liebsten stattfinden möge. In diesem Sinne viel Spaß mit The Book of Love. The
2: Book of Love. full of charts and facts and figures and instructions for dancing, but I with sing me